0: Sur le fond, la préoccupation des candidats, c'est d'augmenter le pouvoir d'achat. Il en est question dans l'édito de Patrick Cohen. Les salaires et le pouvoir d'achat qui sont devenus l'un des sujets clés de cette présidentielle.
1: Oui, Avec... alors commençons par le constat. Même si plus grand monde ne croit à ces statistiques, le pouvoir d'achat des Français a globalement augmenté ces cinq dernières années sous l'effet des baisses d'impôts, suppression de taxes d'habitation, défiscalisation des heures supplémentaires, primes d'activité. Il a gagné en moyenne et par individu 334 euros par an. C'est l'estimation de l'OFCE, qui n'est pas une officine gouvernementale et qui a résumé ainsi 15 ans d'évolution du revenu disponible par unité de consommation c'est-à-dire au niveau individuel, vous voyez que le pouvoir d'achat a stagné sous Sarkozy, qu'il a très légèrement augmenté sous Hollande, 0,2% par an, et avant de prendre 1% par an durant le quinquennat Macron.
0: Mais ce n'est pas du tout ce qu'on qu ressentit la plupart des Français. Non,
1: d'abord c'est une moyenne, les 5% les plus pauvres qui n'ont pas profité de la prime d'activité parce qu'ils sont sans emploi, ni de la baisse d'impôt sur le revenu parce qu'ils ne... La paye pas. Ces 5% du bas de l'échelle n'ont pas vu leur niveau de vie augmenter. Ensuite, les économistes invoquent le poids des dépenses préengagées, celles qui tombent tous les mois, abonnements, téléphone, Internet, assurance, remboursement d'emprunts, etc., qui représentent 41% du budget des ménages les plus modestes, 10 points de plus en 20 ans. Et là-dedans, vous trouvez les dépenses de logement qui pèsent Toujours plus lourd, mais là aussi, grande disparité entre la France des locataires et celle des propriétaires. Les premiers engloutissent près d'un tiers de, leur, de leurs ressources dans leur budget logement, le loyer, l'eau, le gaz, l'électricité. Les propriétaires... 10% seulement. Et puis l'inflation, évidemment, qui grignote, reste à vivre, surtout ces derniers mois avec la flambée de l'énergie, tandis que les salaires ne progressent pas beaucoup, 4% de plus en 10 ans pour le salaire moyen.
0: Les salaires, justement, comment les augmenter Alors,
1: tous les candidats ont leurs propositions. on va en parler euh, tout à l'heure. Euh, hausse du SMIC à gauche, baisse de cotisation à droite. Mais sans attendre, ça fait des mois que le gouvernement exhorte les entreprises à faire leur part du boulot, comme dit Bruno Le Maire. Moi, qu'est-ce que je considère ma, que l'État a fait sa part du chemin. Et que désormais, comme je le dis depuis deux ans, c'est aux entreprises aussi de faire leur part du chemin, d'ouvrir des négociations salariales.
0: Et les entreprises auraient les moyens de mieux payer leurs salariés
1: Alors ce qui est sûr, c'est qu'elles se portent globalement très bien, voire très très bien. Vous voyez l'évolution sur 70 ans du taux de marge des entreprises l'an dernier. Il a bondi à plus de. 34% ce qui est du jamais vu depuis 1949 merci le quoi qu'il en coûte et je ne parle pas seulement des entreprises du CAC 40 qui n'ont jamais gagné autant d'argent et jamais autant versé de dividendes à leurs actionnaires 70 milliards d'euros, est-ce qu'il ne faudrait pas songer à en faire profiter les salariés c'est l'idée du dividende salarié porté par un, un ancien dirigeant du Medef, Thibault Langsad enfin dernier chiffre pour vous agacer Monsieur je, 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 ce route, que j'ai l'air agacé pour vous titiller vous les salaires enchanté. des grands patrons, ceux du du SBF 120 soit les 120 plus grandes sociétés cotées, 32% d'augmentation en, en 10 ans, pour les salariés 4%.